1: como boleto, cartão de crédito e até mesmo depósito em lotéricas ou agências da Caixa Econômica Federal. Sua contribuição é fundamental para aprimorarmos ainda mais a nossa estrutura. Se você desejar saber mais sobre financiamento coletivo, você pode entrar em contato com a nossa colega Marilene Poulman através do telefone 51 393 Esta é a Rádio Web Manaua. Oi, você está ouvindo o nosso Revista Manaua? Hum, eu quero aproveitar e te fazer um convite, tá? Você quer ser comentarista aqui, no nosso Revista Manaus? Se você deseja, por favor, manda um zap pra mim, né? No 519-8244-5974. E aí venda, meu querido, venda o teu peixe. está de volta, uma e trinta e três, obrigado pela tua presença, eu sou Oscar Henrique Cardoso e eu vou com vocês até às três da tarde aqui no nosso Revista Manau, hoje é sábado, treze de março de dois mil e muito obrigado pela companhia, Quero aproveitar e mandar um abraço todo especial, com muito carinho, para o nosso colega também, o Tairone Melo, que mandou uma mensagem, dizendo que está na escuta. E o Tyrone Melo apresenta aqui, toda sexta-feira, às nove da noite, o Geografia do Rock. Gente, é um programa muito legal. Para quem curte rock, imperdível! E também quero aproveitar e perguntar aqui para nossos colegas, aqui para Daniela Castro, pode mandar a resposta por escrito, que eu quero saber quando é que a Sasha Lacrei volta para o ar, né? Com o nosso As Escuras, né? Toda sexta-feira, às oito da noite, quero saber quando é que ela volta, viu? E Sasha, se estiver ouvindo, manda notícia, manda sinal de fumaça, manda recado, quando é que você vai estar de volta aqui na programação da nossa Rádio Web Manaua? Estamos com saudade, viu? Também quero mandar um abraço muito especial, falando em programas, falando em colegas aqui da nossa emissora, para o Adroaldo Bauer Correia, que amanhã tem o programa dele aqui, né? a partir das sete da noite, o programa do Adroaldo Bauer Correia, acho que é o domingo.com o nome, não quero me enganar também, se eu me enganei, desculpa, mas já tô chamando aqui para amanhã, domingo, às 7 da noite, você tem mais uma opção, aqui, de programas na nossa Rádio Web Manaus. Nós também tivemos estreia aqui na emissora, eu acho que foi na quarta, se eu não estou enganado, nós tivemos uma, uma estreia, quarta, não, terça, terça-feira, às sete da noite, nós tivemos uma estreia aqui também de um programa novo, uh, também temos aí um futuro programa, que vai estar tá no ar também, nas quartas-feiras, às seis da tarde, olha, a programação da Manaus está bombando, está bombando, eu vou buscar com a nossa diretora, a nossa Daniela Castro, nosso apoio institucional, aí a relação direitinho dos programas novos que estão na casa e também os programas que você já acompanha, e nós vamos gravar aí também um institucional para que você lembre, para que você acompanhe os programas da Rádio Manaua e para que você nos divulgue também, com certeza. Mas agora, 1 h 36 gente, é aquela hora que eu sei que vocês adoram, que vocês... Esperam, né? Que são as nossas efemérides. É! Hoje, dia 13 de março, é o dia do conservacionismo. No dia 13 de março de 1639, a faculdade New College, da cidade norte-americana de Cambridge, mudou o seu nome para Universidade de Harvard, ou Harvard University. Em 1781, William Herschel descobre o planeta Urano. Em 1823, ocorre a Batalha de Jeipapo, que foi decisiva para a independência do Brasil e para a consolidação do território nacional. Em 1830, nasce Antônio Conselheiro, líder espiritual de Canudos. Em 1964, o então presidente João Goulart fala no comício das reformas, realizado no Rio de Janeiro, considerado uma provocação comunista pelas forças que apoiaram o regime militar. Em 1966, nascia o cantor pernambucano Chico Sainz, que foi líder daquele movimento musical Mangue Beach. Chico Sainz morreu em 2 de fevereiro de 1997 em um acidente automobilístico em Recife. Em 1988, é inaugurado no Japão o túnel Seikan, o mais longo túnel ferroviário do mundo, que tem 23 quilômetros e fica no fundo do mar. Hoje, em 2013, o Papa Francisco foi eleito como 266º chefe da Igreja Católica. Em 2014, falecia o ator Paulo Goulart. Em 2016... Manifestações contra o governo Dilma Rousseff ocorriam em todas as capitais brasileiras. Vamos lembrar também nas efemérides que nesta sexta-feira nós se lembramos então 75 anos de nascimento da diva e cantora Laiza Minelli. Também lembramos aqui, e vamos com as informações das efemérides, né? Aqui o nosso querido Ricardo Weber Coelho, que mandou aqui mais um destaque das efemérides, né? Dizendo que hoje... Hoje é aniversário do João Gordo, né? da MTV, o João Gordo, roqueiro também, e também do cantor argentino Paz, e de Luan Santana, né? o meteoro da paixão, também está de aniversário hoje. Hoje também nós temos que lembrar que falecia em Salvador a irmã Dulce, conhecida nacionalmente como o Anjo Bom da Bahia. Santa Dulce foi beatificada em 2011, e em 13 de outubro de 2019 foi canonizada pelo Papa Francisco, tornando-se a primeira mulher comprovadamente nascida no Brasil a ser canonizada. E a irmã Dulce deu o nome ao Hospital Santo Antônio, que fica indo no caminho da Ribeira, na direção da Colina Sagrada do Bonfim. É uma obra muito conhecida em Salvador, também visitada. E os turistas que vão a Salvador hoje vão ali, porque também tem uma igreja onde estariam, estão depositados ali os restos mortais. Irmã Dulce foi um anjo bom da Bahia, Irmã Dulce, muito querida, uma santa por todo aquele povo baiano, aquele povo maravilhoso, da querida Salvador, onde eu já morei também. Morei no bairro da Pituba. E tenho um carinho muito legal por Salvador. Salvador foi um outro lugar também que marcou a caminhada, marcou aí essa minha vida, né? E que legal a gente poder falar também da Bahia e falar de Salvador. E também eu quero lembrar... Que no dia 8, que foi o Dia Internacional da Mulher, se estivesse viva a apresentadora, a atriz, radialista, rainha da TV brasileira, Hebe Camargo, a qual morro de saudade da Hebe, estaria completando aí 92 anos, né? Vamos ver aqui que tem mais recado aqui no programa e aqui eu falo porque é ouvinte aqui que manda, tá? Aironi Mello e também o Fábio Klein, que chega agora, daqui a pouquinho ele tá aqui no programa, ele vem dizendo obrigado pela lembrança do Charal queridão. Ele vai falar do xarau também no comentário dele hoje, para lembrar você de ouvir e participar também, tá? Mas falando em homenagens, tá, gente? O Revista Manaus presta uma homenagem muito especial à jornalista Lúcia Leme, falecida na última segunda-feira, aos 82 anos, vítima de câncer de pulmão. Natural do Rio de Janeiro, deixa quatro filhos e dois netos. Sua trajetória na televisão foi marcada pela longa passagem como apresentadora no programa Sem Censura, apresentado nas tardes da TV Brasil, antiga TV educativa, que comandou entre 1986 a 1996. Lúcia começou no jornalismo como estagiária na extinta TV Tupi, no final da década de 70. Em seguida, foi convidada por Paulo Alberto Monteiro de Barros, o Arthur da Távola, para auxiliá-lo em sua coluna no jornal O Globo. A carioca também teve passagens pelas revistas Manchete, Fatos e Fotos, Amiga e ele e ela das organizações Block. Também atuou na rádio e TV Manchete e nas rádios MEC e Roquete Pinto. E vamos relembrar nesse áudio especial a presença de Lúcia Leme em uma das edições comemorativas do programa Sem Censura, ao qual reuniu as apresentadoras no dia em que o programa comemorou 31 anos de exibição. Lúcia e outras ex-apresentadoras do Sem Censura foram entrevistadas pela condutora da época, que era a jornalista Vera Barroso. Vamos relembrar aí o carisma e matar a saudade da Lúcia Leme. Deixa eu apresentar as nossas outras companheiras da mesa que todas sentaram aqui, eu sou a menos adequada para falar desse lugar. Lúcia. Alô. Você foi a pessoa que mais ficou, que ficou no momento maior da, do Sem Censura, quando Sem Censura cresceu exponencialmente. Houve uma
2: motivação, um né? O Morel, o nosso grande diretor, Mário Morel, jornalista, de uma família de jornalistas tradicional. Isso. E um grande chefe de reportagem, sabia escolher as pessoas como ninguém. E ele deu o tom do Sem Censura. Não foi ele, não fui eu. Eu executei, mas quem deu o tom foi ele. Então, eu sempre atribuo ao sucesso que o Sem Censura teve naquela época, que chegou a ser o carro-chefe da casa e algumas vezes chegou a dar um pico de nove pontos de audiência, eu atribuo a mim a ele. Eu acho que eu contribuí, mas acho que ele foi, sabe, o grande mentor disso
3: tudo. E eu estou emocionadíssima de estar aqui, porque... É...
1: Não, eu fico até meio sem graça de estar aqui, mas enfim, se você quer trocar, a gente Não, troca, de <risos> nem que seja, só para dar uma brincadeirinha. Não. Ah, maravilhosa, né gente? Maravilhoso relembrar a nossa querida Lúcia Leme, que nos deixou aí uma brilhante jornalista, né? E também agora no nosso Revista Manau, nós vamos aqui relembrar as vilas mais marcantes da televisão brasileira. Vamos relembrar a atuação da talentosa Cláudia Abreu, que interpretou vilãs marcantes como a debochada Chayeri na novela Cheias de Charme, exibida pela Rede Globo em 2012. Também lembramos a carga dramática de Cláudia Abreu em sua personagem, Vitória, que era a mocinha da novela Belíssima, exibida entre 2005 e 2006. E vamos matar a saudade dela, né, Cláudia Abreu, uma das damas queridas da TV brasileira.
3: Me conte, minha ida. onde é que você vai encontrar a Ferraguela aqui no Rio de Janeiro? Você só vende lá na quitanda de Dona Jaramita em Sobradinho. E uma possuidora de jatinho? Serve pra quê?
2: A senhora vai em Sobradinho só comprar a Ferraguela. Não, só jumenta. Quem vai é tu. É muito prazeroso interpretar vilão. Muito, muito, porque é muito... Você é muito livre sendo é uma Vilã. Você pode tudo, pode tudo. É, assim, você pode é, fazer humor, você pode fazer drama, você pode canastrar, você pode ser sincera. Você pode passar por todos os sentimentos e, e, e experimentar, porque é uma pessoa que inclusive tem sempre um pé no, no, numa inteligência grande, mas também num desequilíbrio emocional, né? uma pessoa que, que não tem limites. Então, isso é muito amplo, é muito rico para uma atriz, assim. Elas não ficam presas numa moral muito rígida, num bom mocismo, numa perfeição, que insistem em colocar as mocinhas quase como se elas não fossem pessoas reais. E eu acho que é uma fórmula que se repete, que as mocinhas são ingratas e que as vilãs são livres, por isso deliciosas. De assistir e de fazer.
4: Ela tem também esta categoria da grande atriz, daquela que entra, ela é
5: pequenininha,
4: mas ela tem um tamanho enorme quando, quando a câmera vai para ela. Né? A câmera gosta dela ela faz. Então, a gente fez junto Belíssima, né? E ela faz a mocinha da, da Belíssima, mas ela enfrenta a Bia Falcão de igual para igual, né? Esse lá em cima.
2: Me deu como se eu fosse um animal qualquer. Eu não quero saber nada dessa história. Eu sou sua filha. Nada. Eu sou sua filha, Bia. Aquela que você jogou fora. A filha do um turco. É. A filha do turco. E sua
0: também. <coughs> Eu não quis você quando você nasceu. Eu não quero você agora. Eu não vou querer você nunca na minha vida.
2: Acho que a novela tem uma coisa muito interessante, que ela é, tem sempre pessoas é, tem sempre muita humanidade na novela, né? Você sempre acompanha muito os problemas, é, os, os problemas das famílias, dos namorados, das relações humanas. E isso te torna cúmplice das relações humanas. Isso te forma também emocionalmente, né? criticamente. Então, eu acho que é fundamental você crescer é, vendo a, a maior parte de filmes e peças e novelas e séries, porque isso isso forma você seu interior, seu subjetivo. Acho que isso é o que foi importante quando eu via novelas, assim, conhecer o ser humano. Muito difícil falar para o público assim, diretamente. Imaginar que tem alguém que acompanha o seu trabalho desde que você começou. É, eu fico muito emocionada quando alguém vai assim ao teatro e fala pessoalmente comigo que foi até ali, agora fiz uma peça em São Paulo e, e tinha gente que vinha de outro estado e falava, eu vim de, de tal lugar porque eu precisava conhecer você, porque eu te acompanho desde sempre. Isso é de uma emoção enorme, porque a gente pensa no tamanho do Brasil e do público que assiste, isso fica quase abstrato, né? Quantas pessoas e tudo mais. E aí, quando alguém vem e fala, não, mas eu te acompanho desde sempre, de agitar uma novela, e você viu que essa pessoa envelheceu junto com você, viveu junto com você, se transformou, viu o mundo, sempre acompanhando lado a lado assim é, o que você vem fazendo e, e te olha de uma maneira particular, peculiar é, e muito carinhosa. Então eu queria dizer que nada mais emocionante do que isso, de você saber que você comunica, assim, que você comunica diretamente para as pessoas que você não é mais uma atriz ali, numa relação quando você percebe que você de fato tem uma relação muito íntima é, com quem você não conhece, mas que te conhece, isso é ouro, isso é o que vale a pena, realmente
1: Ah, maravilhosa, né gente? Que legal poder lembrar esse momento, lembrar da Cláudia Abreu, tá fazendo falta na TV viu? Mas eu quero trazer uma notícia bastante curiosa que eu recebi agora do nosso querido Ricardo Weber Coelho, e que a manchete diz assim: Empresário busca a pessoa que depositou R$ 1.60,0 por engano em sua conta. Notícia que está no site UOL, nas notícias do UOL. Vamos ver aqui mais detalhes sobre esse assunto? Olha só que curioso, gente. Um empresário do interior de Pernambuco viralizou nas redes sociais por querer devolver dinheiro depositado em sua conta por engano. O caso aconteceu no município de Carpina, na região da Mata, norte do estado. Danilo Monteiro, de 27 anos, recebeu uma transferência no PIX no valor de R$ 1.600,00, que garante não lhe pertencer. Em seu perfil em uma rede social, o empresário pede ajuda dos internautas para encontrar o depositante. Segundo ele diz, ó, esse dinheiro não se encaixa em negociação alguma minha. Fiquei pensando de quem poderia ser. Até liguei para alguns clientes e amigos, mas até agora ninguém reclamou o valor. Explicou ao site, né, Universo Online. O rapaz se queixa que a busca nas redes sociais, né, no entanto, provocou mais brincadeiras do que ajuda. Segundo ele disse, né, o povo está de brincadeira, muita gente está dizendo que é o dono. Dizem que pagaram, mas não sabem onde está o comprovante. Talvez a pessoa que transferiu estivesse pensando que pagava uma coisa importante e de repente perdeu o dinheiro. Quero devolver tudo, disse. Quando o empresário percebeu o valor na conta, logo teve certeza de que não lhe pertencia. Quando entrou, pensei, opa, vou pagar tal coisa. Mas logo parei e pensei, oxe. Esse valor não é compatível com o que eu estava esperando, lembrou. Monteiro pretende ir a seu banco na próxima segunda-feira para tentar identificar o dono do dinheiro e realizar a devolução. Ele alerta que as pessoas devem ter, né, que tenham mais atenção ao usar o Pix. E só efetivar a operação, se tiver certeza que a chave está correta. Gente, que curioso, né? Que curioso e que bacana. E o Ricardo ainda manda dizendo assim, ó, gente que essa história, no meio de tanto descrédito, desconfiança, né, o nosso país marcado por tantas corrupções, ele joga, né, esse empresário, um pouco de alento. Ah, vão dizer que quer aparecer, mas o que ele fez ou o que quer uh, fazer deveria fazer parte da nossa vida, sem alarde ou qualquer aplauso. Eu concordo. Parece brincadeira, né, Ricardo, e também vocês que estão nos acompanhando, que é, é, é bobagem e é engraçado ser honesto, né? Eu acho tão curioso isso, tão curioso, e eu acho tão triste, tão triste, a gente banalizar algo que deveria ser tão cotidiano que é a honestidade, que é a seriedade, algo que deveria fazer parte da nossa vida como brasileiro. É tão estranho, né? É tão estranho. Uh, essa inversão de valores que a gente vê no Brasil. Olha, tomara que nós possamos ver cada vez mais sendo ressaltados na mídia, exemplos como desse empresário lá de Pernambuco. 1h52, 1h52 vai mandando tua participação, vai mandando aí as tuas notícias, porque agora nós vamos, na nossa resenha musical, relembrar a trajetória de Leandro, da dupla com Leonardo, que conquistou o Brasil com sua voz, suas letras e que nos deixa aí uma baita saudade. E esse material chega aí, trazido aí, mais uma produção do locutor Almeida Júnior, aqui para o nosso Revista Manaus.
6: Luiz José da Costa, mais conhecido como Leandro, nasceu na cidade de Goianápolis, Goiás, em 15 de agosto de 1961. Dos oito filhos de Dona Carmen, Luiz era diferente. Tinha muita fé e era muito dedicado à família e ao seu próximo. Entre seus três ou quatro anos, ele já gostava de música. Luiz gostava de ouvir seu pai cantar. Ele gostava tanto que às vezes ficava a noite inteira observando e ouvindo as músicas do seu pai. Seu Avelino, vendo que o filho gostava de música, começou a ensinar um pouco de música ao filho. Com menos de 10 anos, aquele garoto de família pobre já trabalhava na plantação de tomates, sempre sorrindo e cantando. Ao lado do seu irmão e melhor amigo Emival, o menino compartilhava os momentos felizes e difíceis da vida. Certo dia ele teve a ideia de trabalhar engraxando sapatos, mas seus pais não tinham condições de comprar a caixa de engraxar. Luiz resolveu fazer a própria caixa. Inicialmente, usava o material de seu pai para trabalhar. Tudo isso o garoto fazia com muito amor e dedicação. O seu sonho era ficar rico e ajudar a sua grande família. A música fazia seu coração bater mais forte. Luiz era um ótimo cantor.
5: Eu vejo a chuva caindo sem parar.
6: Devido a seu talento, se tornou vocalista de uma banda chamada Os Dominantes. Depois de um tempo com os dominantes, Luiz teve que deixar a banda e voltar para a roça. Depois de ter cantado ao lado de muitos, ele finalmente encontra o seu parceiro ideal, seu irmão Emival. Com o apoio do tio Zé, os irmãos foram conquistando espaço. Luiz teve a ideia de colocar o nome de Leandro e Leonardo. Com a ajuda de amigos, em 1983, os irmãos gravaram o primeiro disco... O grande sucesso da dupla foi no ano de 1989, entre tapas e beijos.
7: Entre tapas e beijos, é, hora, é desejo.
6: No início dos anos 90, a música Pense Em Mim foi uma das mais tocadas no Brasil. A dupla que lotou o Canecão se consagrou de vez. Em cada novo disco, mais sucesso. A dupla passou a ter programa de TV. Em 1993, Leandro realiza o sonho de cantar com o rei Roberto Carlos. Na apresentação, ele fez a primeira e a segunda voz junto do seu irmão Leonardo. Os irmãos gravaram em espanhol e lançaram discos em outros países. Em 1997, a dupla foi para o Japão e a turnê fez muito sucesso. Em toda a carreira foram 16 discos, 25 milhões de cópias vendidas e agenda de shows lotada. A dupla sertaneja se tornou uma das maiores do Brasil. Foi durante uma pescaria que a vida de Leandro mudou completamente. A forte dor nas costas e a descoberta do câncer raro na região do tórax. No dia 23 de junho de 1998, quando o Brasil inteiro estava em clima de Copa do Mundo, Leandro
1: faleceu. Revista Manaus e a Hora Certa. É, gente, Revista Manaus em Porto Alegre, 1 hora e 57 minutos. E agora nós vamos, então, ouvir na nossa playlist da nossa Revista Manaus Kel Smith com a música Era uma Vez. Esse é o nosso Revista Manaus, acompanhe.
8: Era uma vez O dia que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas ao algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche, um banho é de talvez um arranhão Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, O remédio, era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar é um joelho
1: dessa música, né, gente? Tão bonita, tão querida. Mas eu quero mandar um abraço também muito especial, né, o nosso beijoco com gosto de coco, né? Para nossa querida Mônica Weber Frank, Márcia Henrique Cirino Azevedo, Ana Mac, Nayara Lopes, Ana dos Santos, Adriana Rodrigues, Adriana Guedes Paz, né? Vamos ver para quem mais vai os beijocos aqui. Para Maria Luci Cardoso Leite, Eugênio Gandolfi, a Daniela Castro. Florim Baixo, Marcos Vinícius Esquil, Lilian Rocha, Jorge Luiz Martins e toda essa audiência aí muito querida, essa audiência aqui super qualificada do nosso Revista Manaua com vocês aqui, né, gente? Todo sábado né? a gente tem um encontro marcado do meio-dia até as três da tarde. Vou fazer agora um breve intervalo, vamos então nossos reclames institucionais e na sequência, quem é que está chegando? É eles, hein? É o Dream Team, os nossos comentaristas aqui da nossa Rádio Web Manaua. Nossos comentaristas do nosso Revista Manaua, trazendo opiniões e também os seus destaques. Eu já volto, hein? A três minutos e meio. Que bom, gente, voltando aqui, 2 horas e 6 minutos, duas e seis. Vamos, vamos chamar o nosso Dream Team. Mas antes dos nossos colunistas que vão virar a nossa página, o nosso querido Ricardo Weber Coelho manda aí uma sugestão de música para nós aqui com Pat Labelle, ó. Oh. People, né? Essa música ele tinha mandado aí pra mim ontem, mas ele tá ligado, gostei. E vamos escutar uma música pra gente então já preparar, chamar nossos comentaristas? Vamos lá, né? Porque a tua participação aqui também é importante. Com vocês, parte Label. Duas e sete. E esse é o nosso Revista Manaus, gente. Recordar, recordar é de viu? If we are one...
7: of all the opportunities
1: Então, a gente ouviu o Pati né com o People, né? Bacana a sugestão aí da música enviada pelo nosso querido Ricardo Weber Coelho. E Daniela Castro também, que é o nosso apoio aqui. Muito obrigado, Daniela, por tanta coisa boa que tu fazes para nós. Ela manda dizendo que esta música, né o People, tem cheiro de saudade. E esses tempos que estamos vivendo, e ela diz que às vezes sinto como se algo nos fosse roubado. É, né, Daniela? A gente está vivendo um momento tão... Tão curioso, um momento assim, tão estranho, mas que bom que a gente também tem a oportunidade de estar aqui estarmos juntos aqui na Manaus, de sermos uma grande família, agradecendo o carinho da audiência, também de vocês que acompanham, vocês que são a nossa razão, vocês que são o nosso salário, vocês que são o que nós temos de melhor no rádio, porque nós fazemos rádio, nós fazemos comunicação, nós trazemos opiniões para vocês. Vocês são a razão da nossa existência. E é muito bom esse momento, é muito boa essa oportunidade da gente poder estar junto aqui. E eu tô mandando aqui o meu beijo com gosto de coco também, né? Pro meu querido Felipe Magnus, né? Que tá aí no Rio de Janeiro, em Santa Tereza, dizendo que está nos ouvindo. Meu abraço, Felipe. Meu beijo também pra minha querida amiga poetisa, Rubermara Esperandio, também, né? Que tá aí no Rio de Janeiro, na Tijuca, nos acompanhando. E os amigos, né? As pessoas queridas que estão por aí. E o Ricardo Weber Coelho volta dizendo, né? Que a música da Pátio Labelio, Fala de união, solidariedade e de um mundo melhor, que é aquilo que todos nós desejamos e ao qual nós vamos continuar lutando, fazendo a nossa parte para que nós possamos ter uma sociedade, um Brasil e principalmente um mundo melhor. Mas falando em mundo melhor, gente, agora que está ficando bom, sabe por quê? Porque eles estão chegando, o Dream Team da Manaus já está aí, né? As nossas páginas agora começam a ser folhadas com os mais variados temas. E a gente começa o quê? Chutando a bola e ampliando detalhes sobre os jogos da dupla Grenal neste final de semana. Hoje, o, I, o Grêmio joga contra o esportivo de Bento Gonçalves às 8 da noite e amanhã o Inter pega às 8 da noite o líder Ipiranga de Erechim eu tô falando da dupla Grenal dentro do Galchão, mas também quem faz a retrospectiva do futebol da Copa do Brasil, da Libertadores e como é que foi essa semana esportiva, é ele que tá chegando, o nosso colega jornalista e comentarista esportivo Denilson Flores porque o Dream Team da Manaua já está aí
9: Boa tarde, Oscar. Como está o amigo?
1: Muito bem. E você?
9: Opa, maravilha, maravilha. Bom saber. Também vou bem. Um abraço para ti e para os nossos queridos amigos ouvintes né, do, do Revista Manaus. Um abraço para eles também. É, chegou né, aquela nossa hora de falar um pouco sobre futebol. né? Então vamos passar a semana da dupla Grenal a limpo. Né? Começando lá pelo domingo passado, né, dia 7 de março quando o grêmio enfrentou o palmeiras lá em são paulo, né, pelo segundo jogo da final da copa do brasil 2020 e acabou perdendo por 2 a 0. Os gols foram de Wesley e Gabriel Menino, né, contando aí com falhas do goleiro Paulo Vitor, né? O palmeiras venceu e, e com o resultado, né, os paulistas foram campeões da copa do brasil com legitimidade, né? Venceu o tricolor gaúcho com extrema facilidade. O Grêmio teve um bom futebol, digamos assim, em alguns momentos, mas não foi páreo para o Palmeiras, que foi muito melhor tecnicamente e venceu por 2x0 né, e levou a Copa do Brasil 2020, né, terminada em 2021, por causa né, da, da pandemia que estamos vivendo. Um dia depois, na segunda-feira, dia 8 de março, o Inter... É, contando mais uma vez né, com o seu time de base, time de transição, o Sub-20, Sub-21, depende ali né, o nome que às vezes é, as equipes né, levam para as equipes de base, mas geralmente é, é esse o nome. Né? Transição, ou equipe de base. Uh, o Internet, né, então, contando com um time de jovens, perdeu para o São Luís por 2x1 no Beira Rio. Os gols foram de Hugo Almeida para os visitantes. Yuri Alberto empatou para o Colorado, né, e Thiago Barbosa, zagueiro do Inter, eh, marcou um gol contra no final do jogo, né, então assim o São Luís de Juí venceu por 2 a 1, um, levou os 3 pontos da partida e, e o São Luís também, né, voltou a vencer o Inter depois de 28 anos, então o São Luís acabou quebrando um tabu contra os guris do Inter, né, mas... Foi, foi uma partida que aconteceu lá na segunda-feira, dia 8 de março. Agora, continuando né, o nosso tour do futebol, na quarta-feira, dia 10 de março, o Grêmio recebeu aqui na Arena a equipe, a equipe peruana do Ayacucho. É, é isso mesmo, o nome é Ayacucho, né, um nome bem complicado, é, mas foi, foi um jogo pela pré-libertadores, né, o primeiro jogo da segunda fase da pré-libertadores, o Tricolor fez uma boa partida né, e venceu o fraco adversário por 6x1, lembrando que o Ayacucho né, tem, se eu não me engano, apenas 12 anos de existência, né, então é uma equipe muito frágil lá do, do Peru e o Grêmio venceu com, com extrema facilidade por 6x1, e os gols foram de do Diego Souza, né, que marcou três vezes, do zagueiro David, David Braz, do Ferreirinha e do Guilherme Azevedo. E para o Ayacucho, quem marcou o único gol da partida foi o Kina. Então o Kina fez o gol do Ayacucho aqui na arena, então o Grêmio venceu por 6x1 e encaminhou a classificação para a próxima fase da... Da, da pré-Libertadores ainda, né? Claro que o Grêmio ainda vai jogar contra o Ayacucho a segunda partida. Agora, para finalizar o nosso momento do futebol, né? A dupla Grenal volta a campo pelo Campeonato Gaúcho nesse final de semana. O Grêmio joga hoje contra o Esportivo em Bento Gonçalves, às 20 horas. E o Tricolor deve usar uma equipe mista nessa partida, porque os principais jogadores, né, digamos assim, o time titular ganhou alguns dias de folga, né, pro, uh, porque o Grêmio né, voltou aí da, da, da pandemia né, e, e veio jogando de lá, se eu não me engano, de junho ou julho para cá, então o Grêmio só terminou a temporada 2020 na semana passada, então os titulares ganharam alguns dias de folga. Já o Inter né, enfrenta amanhã. O Ipiranga direitinho aqui no Beira-Rio. Então, aqui no Beira-Rio. O Inter joga novamente, né? O jogo a partir da está marcada para as 20 horas. E vai ser o primeiro jogo que o novo treinador do Colorado, né, o espanhol, o espanhol Miguel Ángel Ramírez, né? o Mar, como estão estão brincando com o nome dele, vai estar na casa mata dirigindo uh, a equipe. Então vai ser um bom jogo para ver se o Inter já vai começar com alguma uma com a cara do treinador, né? Claro que ainda é muito cedo para exigir um grande futebol, mas, né? Ele vai estar tá na casa mata e vai orientar a equipe. Uh, Oscar, termino as informações futebolísticas, né? E, e, e volto no próximo sábado e convido os nossos amigos do Revista Manaua para ouvirem o, o podcast de Brida Vaca, né? Que eu faço lá com com um, queridos amigos também, né? E quem quiser nos seguir no Instagram, no Twitter, no Spotify, no Facebook, ah, e, e no YouTube, né, o nosso canal é Dibre da Vaca ou arroba o Dibre da Vaca. Eu fico por aqui, abraços e até a próxima semana.
1: Ah, que coisa boa, Denilson, que bom. Olha, tão boa essa participação, essa presença aqui também, com as informações aí do Denilson, né? Denilson Flores também, que tem o DIPRE da Vaca, tá gente? Vai lá no Instagram, vai também no Spotify e ouça esse trabalho muito bacana do Denilson, que é uma promessa aqui pro jornalismo esportivo do Rio Grande do Sul e que eu tenho a honra de dizer, que é cria do Revista Manaua, viu? Que ele é cria da Manaua, né? Espero que continue sempre com a gente, mas que também, Denilson, possa ter o teu talento, o teu trabalho reconhecido pela qualidade daquilo que tu faz. Mas eu quero também aproveitar e continuar com essa pegada de esporte aqui no programa, porque outro colega nosso, o jornalista e escritor Léo Cantarelli, chega agora aqui no nosso Revista Manaua, né? destacando o espaço conquistado hoje pelas mulheres no né? futebol feminino, que você sabiam que já foi proibido no Brasil o futebol feminino? Ah, não sabia? Então, Léo Cantarelli vem falando sobre isso e também comenta sobre a decisão da paralisação dos jogos em campeonatos estaduais por conta da pandemia do Covid no país. Ou seja, São Paulo já anunciou que no fim do mês paralisa o Campeonato Paulista, assim como já fizeram Santa Catarina, também o Paraná e o Ceará. Vamos conferir então aqui Léo Cantarelli com mais esporte no nosso Revista Manaus.
10: Olá amigos da revista Manava, tudo bem? Espero que sim e estejam se cuidando, pois as mortes na pandemia estão atingindo números altíssimos e os hospitais já não têm mais leitos. Essa semana eu conversei com um vizinho meu, médico, que está na linha de frente do Covid, e ele me falou que o hospital em que ele trabalha já está pegando respiradores que eram usados na década de 90, que é o que sobrou. Para terem uma ideia... É igual você precisar de várias Ferraris e ter que socorrer um Fusquinha lá 66. Imagine agora para alguém que precisa respirar. Pois é, muito grave. Mas focando na nossa coluna, eu queria parabenizar de forma atrasada as mulheres pelo dia 8 de março. Dizer que é legal sim assistir futebol feminino. E digo mais, não só pelas quatro linhas, pois o futebol é um bom exemplo de espaço, que as mulheres foram conquistando ao longo dos anos e das décadas. Então, o futebol é algo, infelizmente, muito machista, mas ao mesmo tempo se torna um estudo sobre como as mulheres romperam barreiras e fizeram de tudo para poderem estar em campo. Para quem não sabe, o nosso país proibiu o futebol feminino entre 1941 e 83. Olhem o absurdo e o atraso que isso levou ao desenvolvimento do futebol feminino no país. Então, mulheres, sigam na luta, jogando futebol e mostrando que o lugar de vocês é onde vocês quiserem. Parabéns pelas conquistas. Agora, vamos falar um pouco dos estaduais. Pois depois do Campeonato Catarinense ser parado e já estar retornando, será a vez agora do futebol paulista parar por pelo menos 15 dias por conta das restrições de circulação imposta pelo governador João Dória. É... E me digam com sinceridade. Alguém de fato estava acompanhando os estaduais pós-brasileirão? um clima em assistir a última rodada do Brasileirão numa quinta-feira e domingo começar os estaduais? Eu não vi nenhum jogo dos estaduais. Acho que eles já têm uma coisa desinteressante e sem público. E assim, no meio da pandemia e depois de acabar o Brasileirão, não dá muito clima. Lembrando, por exemplo, que a dupla Grenal... Jogando ainda com os garotos da base Nem os principais estão em campo Então penso que deveriam parar sim os estaduais Pela saúde de todos Mas não era nem para ter começado E vocês, o que acham? Se cuidem e nos vemos no próximo sábado
1: Gente! Gente do céu, gente do céu, acabou passando aí agora, mas essa música que vocês viram um pedacinho, a gente vai encerrar o programa com ela, porque ela é muito linda. Mas quem tá chegando também agora no nosso Dream Team aqui da Manaus é outra cria nossa, viu? Outra pérola do nosso Revista Manaus, é que vai estar agora no dia 16 lá com a Leia Leite, também com a Vera Lúcia Santos, falando de economia, educação financeira. De quem eu estou falando? Da nossa economista e professora Patrícia Anassi Santos, que ela nos lembra hoje a semana de quitação de dívidas no Serasa, para o varejo e financeiras. Você está devendo e quer limpar o seu nome? Não deixe de entrar em contato com a Serasa, até este domingo, para voltar a ficar com o crédito em dia. E a Patrícia Santos volta com esse... Um recado, traz essa informação pra gente hoje aqui no nosso Revista Manaus.
3: amigos da rádio manaua tudo bem com vocês meu querido amigo oscar tudo bom aqui quem fala com vocês é patrícia Santos, consultora de pequenos negócios educadora financeira economista professora coach hoje eu quero trazer para vocês um lembrete um aviso para aqueles que não perceberam que esta semana que passou foi a semana de quitação de dívidas no Serasa para Varejo e Financeiras. Por quê? este nicho de empresas do varejo financeiro, para aumentar o crédito de mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes. Inadimplentes quer dizer que não pagaram as suas dívidas assumidas. Não que você tenha dívidas a longo prazo, não é isso. São aquelas dívidas que não puderam ser pagas na data limite. Isso é inadimplentes. Então, eu quero dizer para vocês que até amanhã, dia 14, domingo, dia 14 de março, vocês podem entrar em contato com a Serasa através do site serasa.com.br barra nome online ou pelo app que vocês podem baixar no telefone de vocês ou pelo canal gratuito de WhatsApp. A minha sugestão é que seja feito pelo site, porque pelo site, além de você ver alguns dados importantes, como o valor inicial da dívida, como a forma uh, de pagamento, como o, o, o desconto que é oferecido, você também pode fazer a sua negociação, pode oferecer formas de pagamento. Então, até amanhã, neste domingo, dia 14, você pode ter grandes descontos na semana do varejo financeiras em especial o que não o que não quer dizer que se você tem dívidas com outras instituições não possa também negociar essas dívidas através da serasa então vamos aproveitar porque nós estamos no início do ano nós precisamos nos organizar e nada melhor do que um grande desconto para resolver essa situação e vejam só que uh, informação importante. Os descontos podem chegar até 99% do valor da Vito. E uma outra informação. Atentem para dívidas de mais de 5 anos. ok As dívidas de 5 anos para trás, elas podem e devem ser cobradas, sim. Mas elas não podem constar no cadastro do Serasa, que prejudique o seu score, que vá é, notificar o seu CPF como devedor, certo? Então, observem isso, se assim, a dívida que está lá registrada no Serasa tem menos de 5 anos, ok? Essa foi a minha sugestão de hoje para o resto do ano. Por favor negociem vale muito a pena minha sugestão para o resto do ano busquem as empresas busquem as financeiras busque o serasa porque isso vai favorecer o crédito de todos e possibilitar uma saúde financeira muito melhor para o resto do ano fica aqui a minha dica minha sugestão para mais informações para mais dicas para mais conteúdo podem me seguir pelo instagram Patrícia sandes cpn e eu volto a falar com vocês no próximo encontro forte abraço a todos
1: isso mesmo gente lembrando que a nossa querida professora também consultora de negócios Patrícia nazi sandes vai estar no programa horizontes na terça-feira dia 16 às quatro da tarde aqui Aliás, às três da tarde, perdão, aqui na nossa Rádio Web Manaua. Tá, vale a pena conferir, viu, gente? E a nossa psicóloga, Biana Lauda, retorna hoje ao Revista Manaua, falando sobre educação emocional. E o tema do seu comentário hoje, ela falou durante os últimos dois, sobre a raiva. Hoje, ela nos fala sobre a tristeza. Vamos conferir, então? Boa tarde, Biana. <música>
11: Boa tarde, Oscar. Boa tarde a todas e todos os ouvintes do programa Revista Manaua. Eu venho falando nos últimos programas sobre o assunto das emoções e de como é importante a gente poder saber mais sobre elas, da gente poder reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos e abrir espaço, entrar em contato com esse aspecto. Nos últimos sábados, eu falei para você sobre a raiva, Hoje eu quero falar sobre um sentimento, também muito importante, que é a tristeza. Como todo e qualquer sentimento, ela não é boa e nem ruim por si só. Ela nos comunica algo. Ela nos conecta, geralmente, com alguma coisa muito profunda que está acontecendo com a gente. Eu gosto muito daquela animação, o Divertidamente, que para quem não assistiu eu recomendo muito porque ela traz de uma maneira muito didática e também muito simbólica essa dinâmica das emoções dentro de nós e da importância de cada uma delas. Então, o desenho ela é a trama desse mundo interno da Riley, que é uma menina, né, uma criança, que é a protagonista da história, e cada emoção é um personagem. Então, esses personagens, né, que são as emoções, elas estão na sala de comando do mundo interno da Riley, e cada emoção ela tem a sua função nessa sala de operações. E aí a emoção que é mais temida por todas as outras emoções e que todos sempre evitam que esteja na sala de comando, assim no comando das operações, é a tristeza. Isso traz uma metáfora muito interessante de como a gente lida com esse sentimento, que é muitas vezes de forma a negar né, os nossos estados de tristeza, como se fossem bobagem ou falta de força de vontade, ou falta de determinação, preguiça, né? entre outra, outros mitos aí que a gente tem sobre a tristeza. Tem uma onda, né? muitas vezes, social aí, de um positivismo, né? uh, de, um, de uma supremacia do pensamento positivo, né? e que, ok, muitas vezes uh, essa força, essa determinação ela é muito importante, sim, mas, muitas vezes, acaba caindo por um lado de uma evitação desse sentimento natural e saudável de tristeza. E talvez justamente por essa evitação, essa negação, é que cada vez mais a gente esteja experimentando a tristeza de uma maneira muito extrema, através de depressões, por exemplo. Mas a tristeza ela é muito importante, pois, porque ela ela nos conecta com o nosso mundo interno e tem uma força de trazer à tona algumas verdades importantes, aspectos da nossa essência. No filme, né, o Divertidamente, tem um, tem um momento do filme que todos os personagens uh, já estão assim desesperados porque não sabem mais o que, que eles vão fazer para salvar o mundo interno da Riley, que está, assim, um caos. E é justamente através da tristeza que eles encontram a solução para o problema. É a tristeza que salva a Riley né, nesse momento. E aí eu dei um pequeno spoiler, mas vale a pena ver. Uh, então é, é através da tristeza que a gente entra em contato com as nossas dores, com o que nos machuca e também com as nossas frustrações, com os nossos arrependimentos. Por exemplo, quando a gente se atrapalha né, nas nossas relações e acaba magoando, machucando alguém que a gente gosta, uh, que a gente ama... Se sentir triste por isso nos dá a chance de rever as nossas ações e de ser simpático com a dor do outro, com o que o outro está sentindo. Então, através desse arrependimento, a gente acessa a possibilidade de mudança de algo importante. Ou então, quando o contrário, né, acontece algo muito duro com a gente, muito triste, como perder alguém que a gente ama, por exemplo, é fundamental que a gente possa acessar a tristeza pois é ela que nos dá a condição de entrar em contato com o nosso processo de luto e elaborar essa perda. Ou então, quando a gente está diante de uma situação social ou coletiva que é devastadora, como que a gente está vivendo, por exemplo, nesse momento, é muito natural e até saudável que em alguns momentos a gente se sinta triste. Eu, pessoalmente, eu ando muito triste essas semanas com, com tudo isso que a gente está vivendo, né com essa bandeira preta no estado, que a gente está vivendo aí um número de mortes por dia muito absurdo, né que o sistema de saúde não dá mais conta de atender a demanda, e que muitas pessoas acabam morrendo por falta de atendimento, de estrutura, que os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente estão lidando com uma carga emocional diária avassaladora e tão esgotados, né? Que a gente tem uma política negacionista que não garante a nós, né? A população um mínimo para que a gente possa contornar, abrandar ou minimizar os impactos da pandemia. Enfim, é realmente muito triste o que a gente está vivendo. E é a gente podendo se entristecer com essa situação e com outras situações que a gente atravessa né, individualmente nas nossas vidas e é que a gente encontra no fundo ferramentas para lidar com os desafios, e a tristeza ela é muito difícil de sentir, mas ela tem justamente a função de fazer com que a gente se conecte com as nossas profundezas, e lá dentro, bem no fundo, estão também os nossos tesouros, né? é, então se a gente souber aproveitar esse mergulho que a tristeza nos proporciona, a gente talvez possa trazer para a superfície uma centelha de vida que estava perdida. E aí, como diria o nosso querido Vinícius de Moraes, né? Para fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, senão não se faz um samba, não. Então, que a gente possa se permitir ficar triste quando a situação é de se entristecer mesmo e que a gente possa desaguar, né? Deixar o choro vir, deixar limpar, entrar em contato com essa emoção, que a gente possa aproveitar esse mergulho da melhor forma possível. Na semana que vem a gente segue nesse assunto que certamente tem muito mais coisas né, importantes para a gente poder estar tá conversando sobre, sobre a tristeza e as outras emoções. Tá bem, gente? Um grande abraço. Grande abraço, Oscar. Boa semana a todas e todos.
1: Ah, muito obrigado, Biana, muito obrigado. Duas e trinta Eu queria aproveitar e dizer, Biana, que você foi tremendamente feliz no comentário dessa semana. Uh, Tá difícil? Eu escrevi também na minha timeline. Quem não me acompanha no Facebook, gente, pode me acompanhar. Pode me seguir no Oscar Henrique Cardoso, tá? Que é o perfil que eu realmente mais acesso, é o perfil que eu uso, tá? Você pode no Facebook. Se você quer me acompanhar no Instagram, você pode me acompanhar no arroba Oscar Henrique, né? Oscar e o Henrique, o O e o H em letra maiúscula, tá? Mas eu tinha escrito essa semana na minha timeline, uh, falando que está difícil da gente dar aquela risada gostosa. Está difícil mesmo. É muito difícil você rir e levar tudo na palhaçada, tudo na... quando você está vendo a dor do outro. Ou seja, a dor daquele que está perdendo um familiar, daquele que está perdendo quem ama, aí que está sucumbindo para a questão da Covid, é muito próxima da gente. É muito próximo quando você começa a ver que essa doença chega até no seu circuito. Quero agradecer a Deus, agradecer aos orixás, profundamente pela saúde da minha filha Stephanie e da minha ex-esposa Danilda, que tiveram o Covid e, graças a Deus, também se recuperaram. Mas elas tiveram essa doença. Ou seja, está muito próximo de mim. Eu tive também uma outra familiar que teve. Eu tenho amigos aí, queridos, que perderam familiares que estão com familiares. Eu tenho um amigo meu que está com a filha entubada no hospital. Gente, é difícil você olhar e dar aquela boa risada. É difícil você conseguir não se sensibilizar com a dor. Gente, nós estamos com mais de 2 mil mortos por dia. São não sei quantos boings que estão caindo. São no mínimo 8, 9 boings lotados que estão caindo de gente. O Brasil está vivendo uma guerra. Nós estamos num estado de guerra. Nós temos toque de recolher. Para quê? Para que as pessoas, pelo amor de Deus, fiquem em casa. A rede pública está saturada, a rede privada está saturada. Não importa o dinheiro que você esteja, você não vai conseguir uma UTI, você vai ter que entrar numa fila, a fila ontem no Rio Grande do Sul, da onde eu falo, aqui no Revista Manaua, a fila ontem passava de 500 pessoas do Estado aguardando um leito de UTI. Só que em Porto Alegre, que é a maior cidade do Rio Grande do Sul, são quase 240 pessoas aguardando um leito aí de tratamento intensivo. Gente, não tem... E ainda tem um sei lá o que que eu não vou chamar porque é palavrão, e vamos segurar esta língua, né, Oscar? Tem ainda esses filhos daquilo que fazem festa. Os filhos daquilo que se contaminam, positivam para o coronavírus, vão para dentro de um supermercado, vão para dentro de uma agência bancária, não, não, não ficam em casa quietos, não ficam em casa, e acabam infectando os outros que não tem nada a ver com isso. Eu estava falando... Uh, conversando até mesmo com a Adriana Petter, a gente conversava ontem, que ela estava contando de agências do, do, do Banrisul, aqui na região do Partenon, que estão fechadas por conta de surto de Covid. Temos também um outro supermercado grande, eu não, vou dizer, eu não vou dizer porque eu não quero me incomodar, onde teve um surto dentro do supermercado. Funcionários e também clientes aí se infectaram. Gente, a coisa está muito séria. A coisa está muito séria, muito séria. Não dá para brincar. E quem está positivado e não fala e se faz de louco, também é criminoso, cara, porque você está espalhando o vírus para outras pessoas. Adriana Peterval volta tá dizendo aqui que há uma boate e por dia. Gente, é absurdo. É absurdo, gente. É absurdo o que está acontecendo e nós nos sentimos, como a Biana disse, ainda mais desolados quando nós temos um presidente da república e um governo e um ministério que só faz fiasco. O Brasil virou um pária mundial. 28 países não aceitam entradas de voos vindos do Brasil. A cepa do coronavírus só piorou e só ganhou força no Brasil por conta de todo o sentimento egoísta que esse povo tem. Porque o povo é egoísta sim. Não venham dizer ah, que o povo é bom, que o povo é divertido, que o povo é alegre. O brasileiro é um povo tremendamente egoísta. As pessoas só olham para ser seu umbigo. Porque quem sai para a rua para aglomerar, para fazer festa clandestina, para a pessoa que está infectada e vai para a rua e infecta os outros, é egoísta. Porque só está pensando em si. E sabe quando é que a pandemia vai diminuir no Brasil? Não vai. Este ano não vai. Porque não tem vacina. A vacina não vai chegar para todo mundo. Não vai chegar. E o povo com esse negócio não estar tá nem aí, eu quero dizer, aqui em especial, Porto Alegre, onde o nível de isolamento social não chega a 40% aqui. Com a cabeça e o modo que o povo vive, nós não vamos sair dessa este ano. Nós vamos todos para mais um ano trancados dentro de casa. Esta bandeira preta, infelizmente, isso vai entrar março, vai entrar abril, vai entrar maio. Porque ninguém está fazendo a sua parte. Quem está fazendo a sua parte são poucas pessoas. É muito pouca gente que estão dando coro e dando crédito para aquela criatura chamada Jair Messias Bolsonaro. Que para mim é um horror ter que falar dele aqui no meu programa. É um horror ter que falar deste homem. Isso estraga o dia de qualquer pessoa. Mas eu tenho que falar. Eu tenho um bom humor, eu sou divertido, eu sou de boa. Sou mesmo. Sou mesmo. Eu sou o trio elétrico, como eu digo. Né? Larga um trio elétrico, eu tô, estou tô em cima cantando e dançando. Vamos embora. Só que nesse momento, gente, como a Biana fala, está muito difícil. Está muito difícil a gente dar uma boa de uma gaitada, a gente dar uma boa de uma risada, e a gente não ficar triste e não se revoltar ao mesmo tempo. Com todo o descrédito, com tudo aquilo que este presidente está fazendo, jogando no contra. E pior, o material que eu recebi aqui, pior ainda, o material que eu recebi, de um chamamento que querem fazer segunda-feira diante aos quartéis, gritando para os milico invadir e fechar o STF. Mas vão tomar vergonha na cara. A polícia tinha que pegar um carro pipa, pegar um carro dos bombeiros e jogar água nesses manifestantes. Jogar água nesta gente. Faz que nem faziam na ditadura com muitos estudantes que foram para a rua protestar por liberdade. Tem que pegar a polícia, os bombeiros, e tacar mangueira d'água nesta gente. Ou então faz melhor... Faz melhor, pega as câmeras de rua, e aí, ó, pega todo mundo que vai e manda uma multa para casa deles. Pega a identidade, pega o CPF dessas pessoas e multa. Multa. A regra tem que ser rígida. Foram essa semana para frente do, 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 do Palácio Piratini gritar, chamar o Eduardo Leite de comunista. Gente, o Eduardo Leite... Não é também nenhum anjinho, não é a coisa mais querida do mundo. Mas ele está com uma batata quente na mão. Se ele não fizer o que ele está fazendo, as mortes vão ser piores do que já está. Então eu quero dizer a vocês, gente, por favor, na boa, está difícil, está um horror ficar em casa, está um horror. Eu reconheço que está horrível. Mas, gente, vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte porque está duro. A situação está braba. Por outro lado, recebo uma imagem aqui do amigo jornalista Carlos Alberto Jardim de Pelotas, mandando a imagem do Lula, que foi vacinado hoje de manhã em São Bernardo do Campo. Lula, muita saúde, querido, muita saúde, muita bênção. E que tu estejas logo, logo com a gente. A Aidos, da Vila Nova, minha amiga jornalista, né? manda aqui uma mensagem, né? também parabenizando aquilo que eu estou falando. Obrigado, Lise, a gente tem que abrir o coração. né? E também tem uma notícia aqui do Ricardo Weber Coelho, que ele mandou do prefeito Sebastião Melo, que anuncia medidas de apoio aos empresários de Porto Alegre. Eu, eu quero pedir licença, Ricardo, eu não vou ler essa notícia, porque eu não quero falar do prefeito Sebastião Melo. Eu, eu não quero dar cartaz para ele aqui no programa, na boa não quero falar dele, deixa ele no canto dele, né? não quero falar dele e, e a Adriana Petter volta dizendo que dá raiva mesmo e jogar pó de mico nesses manifestantes tem que jogar água pó de mico uh, pega esses caras, bota na carrocinha do cachorro tranca todo mundo em casa tranca todo mundo em casa meu, porque desse jeito a gente não vai sair disso de jeito nenhum nós não vamos uh, voltar, esse país não vai voltar a andar de forma nenhuma e cada um tem que fazer a sua parte 2 e 48 gente, duas e 48 ufa, desabafei, mas quem tem que falar aqui, quem tá chegando é ele, o nosso colega Fábio Klein, nosso colega ator, produtor e apresentador do Submundo, aqui na Rádio Manaus, toda quarta às duas da tarde, e ele vem comentando aí, claro, sobre o assunto da semana, que foi a anulação das condenações contra o ex-presidente Lula e também a fala que Lula fez à imprensa. Boa tarde, Fábio. <risos>
4: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, ouvintes do Revista Manaua. É Fábio Klein aqui falando. Oscar, eu gostaria de comentar uma, um, um assunto que já, já vem sendo muito comentado aí durante a semana toda e tal, a respeito do presidente Lula, a respeito da, da, do cansela, cancelamento da condenação, né? que é, era uma coisa que a gente já, já, já sabia. Né, que isso teria que acontecer. Nós sabíamos que a, sobre a suspensão do ex juiz Sérgio Moro, né, das, das maracutares, das armações dele da quadrilha dele lá da Lava Jato e que é, foi uma, uma uma prisão política, né, foi simplesmente para tirar o presidente da, 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 das eleições de 2018. Né? Enfim, e mas o, o, que, o mais interessante, isso já foi um. Né, isso já foi um, um no país inteiro. Mas mais Awe ainda, né, o que teve mais repercussão ainda do que uh, uh, esse fato, foi o discurso que ele fez durante a entrevista coletiva lá no Sindicato em São Bernardo, é, que ele falou por quase duas horas antes de abrir para as perguntas dos, dos jornalistas. Esse, 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 essa falação dele teve uma repercussão tão grande né, que foi o, o grande a, a, fato da semana. Né? Não só aqui no Brasil, na verdade, né, pelo mundo inteiro. Né? A gente sabe que o, que o presidente Lula, Lula é, um, é um, uma pessoa muito benquista por aí afora. A gente sabe que ele levou o nome do Brasil é, é, mundo afora e angariou muito respeito não só por ele pela figura dele, mas para o próprio país, para o nosso país né? um país que chegou à sexta economia do mundo né? um presidente que saiu do seu segundo mandato com 85% de aprovação né? a gente fica imaginando assim bom um, 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 um presidente que sai com 85% de, de aprovação depois de dois mandatos dois mandatos é, e, e, e o país é, vai para a sexta posição no, no, no ranking dos, do, do, da, da economia né, dos países é, mais bem sucedidos economicamente é, como é que se pode imaginar né, que o, o, o país foi foi delapidado né, pelo 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 PT como diz, dizem por aí como disseram como dizem ainda até hoje né? é, bom enfim é, isso, isso traz esperança, sim, traz esperança, sim, porque eu, na minha, na minha opinião, na minha humilde opinião, é, para mim o presidente Lula foi o melhor presidente que nós tivemos, pelo menos em, durante a minha vida. Né? Pelo menos durante a minha vida. É, os outros anteriores a gente ouve falar né, e tal, é, como a gente vai ouvir falar bastante também mais adiante, nossos filhos, nossos netos vão ouvir falar também bastante dos, dos, dos governos anteriores, do governo do, do, do próprio presidente Lula, mas é, a gente eu, eu fico com uma certa esperança, né? ao mesmo tempo que eu fico apreensivo de ter que esperar até o ano que vem, na verdade ter que esperar até o dia 1 de janeiro de 2023, para é, haver alguma mudança, que eu espero que haja, eu espero que, que que nas eleições do ano que vem a gente consiga mudar isso que está aí, né? esperar até lá vai ser difícil, mas a gente, como dizem por aí, nós somos brasileiros, não desistimos nunca. Né? Estamos aqui para resistir. Né? Estamos aqui na Manaus, na rádio Web Manaus, a voz da resistência, exatamente por causa disso. E continuaremos, né? E continuaremos aqui na resistência. É, eu fiquei bastante feliz com tudo. Fiquei bastante feliz com a repercussão, não só com a repercussão, mas também com os efeitos, Lula. Né? É, a gente viu aí o, o presidente aí, seu Jair usando máscara, né? Ele toda a equipe dele, né? Fazendo é, é, campanha pela vacina, dizendo que a vacina é a nossa única saída, enfim, né? Isso pela repercussão positiva, né? Que que, que essa fala do presidente Lula é, causou, né? Surtiu esse efeito, inclusive no próprio seu Jair. Né? Bom, enfim, é, repito, é uma esperança, né? Vamos ver o que vai acontecer pela frente. Eu espero que a esquerda é, converse bastante né, e entre num acordo e é, consiga uma, uma unidade. Né? É difícil, mas a gente é, espera que sim. Né? E vamos torcer, vamos torcer para a gente conseguir é, chegar bem até, até o ano que vem, até as eleições que a gente consiga eleger. Se não for o presidente Lula, que a gente pelo menos consiga eleger Alguém que consiga dar um jeito nessa bagunça, nesse caos que transformaram o nosso país. É isso aí. É, quero lembrar também, Oscar, que hoje tem o um charal, hoje às 17 horas, tem o um charal das 5 lá no, no meu Instagram, o Kleine, com K, Kleine, Fábio arroba FábioCleine, né? E a gente aguarda vocês lá. Quem quiser assistir, vai ser um prazer ter vocês lá. Quiser fazer um comentário qualquer, alguma coisa assim, tá bom? Um beijo para todas e todos, um grande beijo, Oscar, é, um bom fim de semana e até quarta-feira no nosso submundo,
1: tá bom? Beijão! Para você também, querido, e para a gente, então, ir concluindo aqui os nossos comentaristas, o nosso colunista Oscar de Souza Marinho, querido, que fez aniversário na última segunda-feira, dia 9, né? Parabéns, muita saúde, muita vida, aliás, foi na terça, dia 9, perdão, né? também traz a sua análise sobre a fala e também sobre a absolvição do ex-presidente Lula.
12: Olá, boa tarde. Boa tarde, meu mestre da comunicação. Boa tarde, meus companheiros ouvintes do Revista Manaua. Depois de muitos comentários sisudos, ufa, estamos mais uh, alegres, estamos com esperança no coração, com o brilho nos olhos e com aquela vontade de ir às ruas de novo, de ir à luta, empunhar a, a bandeira do nosso ideal, e como é bom, né, Oscar, a gente ter a consciência tranquila de saber que tudo aquilo que nós viemos defendendo aqui na nossa Rádio Manaus, desde o começo desse é, famigerado desgoverno genocida que nós temos no nosso país, bastou um discurso do nosso líder maior para que as coisas uh, ficassem bem claras daquilo que nós defendemos daquilo que nós lutamos daquilo que nós denunciamos e como uma espécie assim de uma varinha de condão uh, o, o ex-presidente Lula teve uh, o dom de recolocar no seu devido lugar o, o, o presidente bolsonaro que sempre foi ali um figurante sempre esteve no, na cena do filme mas sempre como sem brilho sem, sem nenhum protagonismo, e quando foi ungido pela extrema-direita para ser o seu representante, ele se perdeu completamente e o país uh, virou nessa grande funerária que nós estamos atualmente. Num único discurso, a terra voltou a ser redonda, uh, o Brasil já precisa de vacina, já estão até, tem cartazes espalhados pelo, pela internet pedindo vacina. E... Mas não se surpreendam porque ontem ele teve uma recaída depois de ter feito tudo aquilo que o presidente Lula uh, contrariou e disse que estava errado e, e mostrou didaticamente como deveria ser feito. Ele ontem ameaçou com um golpe na democracia mais uma vez. Vamos ficar esperto e vamos agora cuidar desses detalhes também. Porque não podemos deixar uh, escapar a chance de nós resgatarmos o nosso país eh, e voltarmos a ter dignidade e saúde pública e decência nas, nas decisões tomadas e, e reconquistar o respeito internacional que nós tínhamos. Acho que era isso. Hoje bem mais uh, alegre, com, com a tranquilidade de estar do lado certo. E muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Manaua e aquela brincadeira de sempre, um beijasco com gosto de churrasco para todos vocês.
1: Muito obrigado, meu querido, um beijasco com gosto de churrasco para ti. E quando são, agora faltando um minutinho para as três da tarde, o Revista Manaua deste sábado, dia 13 de março de 2021, vai chegando aí ao seu final. Queremos agradecer a participação também dos nossos comentaristas, né? Denilson Flores, Léo Cantarelli, Patrícia Nasi Sandes, Biana Lauda, Fábio Klein, Oscar de Souza Marim. Também quero mandar um beijão para os nossos queridos ouvintes aqui que estão na audiência também. O Rodrigo Abraão, Adriana Petra, Ricardo Weber Coelho, Lise Aydos, né? Isabel Ávila, todo mundo que está aí acompanhando. Gente, meu muito obrigado para vocês, né? E a gente vai então agradecendo também... Na, na produção e apresentação, este que vos fala, né, Oscar Henrique Cardoso, agradecer o apoio técnico de Jefferson Sampaio, o apoio também da Daniela Castro e Sheila Fagundes, e na direção geral da Rádio Web Manaua, de Beatriz Fagundes. A seguir, você fica com a nossa playlist, né? a nossa playlist da nossa rádio web Manau. E a gente encerra essa edição ouvindo essa linda canção, né, gente, de Vanderli interpretando a música Onde Deus Possa Me Ouvir. Revista Manau, a gente volta no próximo sábado, a partir do meio-dia. Um grande beijoco com gosto de coco e até lá!
5: Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém Que não me dissesse nada Não me perguntasse nada também Que me oferecesse o colo Onde eu desaguasse todo desengano Mas a vida anda louca As pessoas andam tristes Meus amigos são amigos de ninguém Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior Pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Meu amor, deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar. para beber me deixe aqui pode sair sabe o que eu mais quero agora